0: Radio Podcast. Feierstunde auf der 240 Meter langen Tribüne mit Blick auf die AWUS durch eine neue Glasfront. Sie allein hat 1,6 Millionen Euro gekostet. Verbaut wurden
1: dynamische Flüssigkristallfenster. Jede einzelne Scheibe ist ein LCD-Bildschirm und elektrisch so gesteuert, dass man von innen kann man immer rausgucken, aber von draußen kann man nie reingucken. Damit der vorbeifahrende Verkehr nicht
0: gestört wird. Auch diese behördliche Auflage erfüllt. Investor Hamid Jada, 64, hat das fast 20 Jahre lang ungenutzte marode Bauwerk wiederhergerichtet, den neuen Gewerberaum unter der Tribüne vermietet und die Kanzel in der Mitte verglast. Da, wo früher neben tausenden Besuchern Rennleitung und Reporter saßen. Das
1: Rennen führt immer noch Caracciola auf Alfa Romeo. Das ist ein Stück Zeitgeschichte, eine sehr wichtige. Das Auto wurde ja in Deutschland erfunden, 1886. Zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte später, waren die Amerikaner dabei, den Deutschen in Rang abzulaufen durch Henry Ford. Und die AWOS war eine Antwort darauf, dass man dagegen kämpft. Bei der
0: Eröffnung dieser Automobilverkehrs- und Übungsstraße stand noch nicht einmal der Funkturm. Später aber wird er zum Wahrzeichen der neun Kilometer langen Strecke nicht nur für die Berliner.
2: Die Rennfahrer sind alle besonders wir von der Provinz. Sehr, sehr gerne nach Berlin gefahren.
0: Hans Hermann selbst schon 93 wird das Arbus-Jubiläum wohl zu Hause im schwäbischen Sindelfingen verfolgen. Dort am Telefon erinnert er sich an die Rennstrecke, die ihn schon als Kind fasziniert hat. In einer Zeit, als auf dem Zielturm noch die Hakenkreuzfahne wehte und vor allem Rekorde deutscher Fahrer bejubelt wurden. Hat die 400 überschritten.
2: Ich wollte immer als zehnjähriger Rennfahrer werden. Das war einfach mein Wunsch. Nach
0: dem Krieg verwirklicht Hans Hermann seinen Traum. Anfang der 50er, noch bevor er Teamkollege von Juan Manuel Fangio bei Mercedes wird, will er in Berlin fahren. Nicht zuletzt wegen der spektakulären Bilder von der AWUS. Einige dieser Zeitdokumente hat Tribünenbesitzer Hamid Jada für einen Bildband zusammengetragen. Ja, Was ich
1: nicht wusste, und das haben wir wirklich aufgrund der Arbeit, die dieses Buch erst entdeckt, ist, dass die Autos ja nicht nur unbedingt mit Autos zu tun hatte. Also hier fanden ja Modenschauen statt, also besondere Events. Also es war schon einiges los hier. Das fand ich cool.
0: Après-Ski-Mode in der Nordkurve. Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt zwei Models neben den Rennwagen. Im Hintergrund der runde Turm. Jetzt mit Mercedes-Stern. So ähnlich sieht er heute noch aus. Doch er verfällt. Übernachten oder essen kann man hier nicht mehr. Nur die Toilette im Untergeschoss wird noch von Lkw-Fahrern genutzt. Die dort wo einst Tausende im Innenraum des Ovals dicht gedrängt die Rennen verfolgten.
1: Diesmal hat sich auch in der Kurve der Abstand und der Vorsprung von Caratola vor Brauchitsch nicht vergrößert.
0: Erinnerungen an die Hauptattraktion, die Nordkurve. Zwölf Meter hoch, fast 45 Grad steil. Ohne sie wäre die Schnur gerade Arvus als Rennstrecke wohl nie so berühmt geworden.
2: Sie war natürlich etwas Besonderes durch die Steilkurve. Man muss auch dazu sagen, fahrerisch überhaupt nicht anspruchsvoll. Das heißt, da konnte also ein drittklassiger Fahrer, wenn der einen gescheiten Motor hat und eine gute Bremse, dann gewinnt er.
0: Immerhin galt die Avos eine Zeit lang als schnellste Rennstrecke der Welt. Um das noch zu toppen, hatten die Nazis auch im Süden als Ersatz für die langsame Kehre an einer überhöhten Kurve gebaut. Fragmente des Bauwerks kann man heute noch im Grunewald entdecken, zwischen Havelschosssee und Königsweg. Das haben die damals hier schon aufgeschüttet, um hier die Kurve zu bauen. Ein Spazierweg führt auf dem wegen des Zweiten Weltkriegs nie fertiggestellten Wall. Das Innere nutzten die Amerikaner nach dem Krieg als Schießplatz. Ganz in der Nähe, versteckt im Unterholz, ein kleines Modell der geplanten Südkurve aus Steinplatten. Ein Minimodell. Statt einer weiteren spektakulären Kurve blieb es auch nach dem Krieg bei der Spitzen-Südkehre. Hier musste stark abgebremst werden. Im Norden dagegen ging es mit hoher Geschwindigkeit in die extreme Schräglage. Mit enormer Belastung für Mensch und Maschine erinnert sich Hans Hermann.
2: Das Fahrzeug auf der rechten Seite drückt sich ja viel stärker rein. Und dadurch haben wir oder mussten wir die rechte Seite, also Vorderrad und Hinterrad rechts, mit stärkeren Federn ausrichten, sodass sie nicht bis durchdrücken in dieser Steilwand durch die Fliehkräfte.
0: Bei seiner Avus Premiere 1953 fährt Hermann sogar zwei Rennen an einem Tag. Die Tücken der Kurve aber werden ihm erst Jahre später schmerzlich bewusst, im Sommer 59. Die
2: Steilwand bedingt ja, dass man eine bestimmte Geschwindigkeit haben muss. Denn ich glaube, mit 180 muss man durch. Denn wenn man nur 160 oder darunter noch fährt, rutscht das Auto runter. So steil war die Kurve. Damals, leider Gottes, ist da ja, mein sehr enger, enger guter Freund Jorbera am 1. August, ja, tödlich verunglückt.
0: Am Ende der zweiten Runde sahen wir ihn mit einem enormen Speed, gefolgt von seinem markengefährten Graf Berge von Trips, in die Nordkurve hineingehen. Etwa auf dem Scheitelpunkt der Nordkurve, also genau in der Mitte, bäumte sich der Wagen plötzlich hoch, überfuhr die Brüstung und schraubte sich wie eine Kaskade in den Himmel hinein. Der Wagen schlug im Fahrerlager auf, setzte drei andere dort parkende Privatwagen in Brand und brannte aus. Noch unter dem Eindruck des tödlich verunglückten Freundes setzt sich Hans Hermann schon am Tag darauf beim großen Formel-1-Preis von Deutschland auf der AWS wieder ins Rennauto. Unfälle gehörten damals dazu, sagt er heute. Ein Abbruch des Renns, undenkbar.
2: Es war die Einstellung. Man war ja auch nicht so zimperlich. Es war ja der Krieg gerade erst vorbei. Also man war
0: schon hart in allem. Als 31-Jähriger, der zuvor schon mehrere heftige Unfälle fast unbeschadet überlebt hatte, fährt Hermann an diesem Tag im britischen BRM. Mercedes hatte sich aus der Formel 1 zurückgezogen. Wie alle anderen Fahrer ohne Helm und ohne Gurte rast er mit fast 300 Kilometern pro Stunde Richtung Südkehre. Dort aber versagt die Bremse. Um größeren Schaden abzuwenden, so erklärt der 93-Jährige heute am Telefon, steuert er seinen Wagen bewusst in die Seitenbegrenzung.
2: Denn wenn ich geradeaus gefahren wäre da wären hundert tot gewesen, denn da standen ja die Zuschauer tausende drumherum um diese Kurve.
0: Beim Aufprall auf die vom Vortag durchnässten Strohballen hebt sein Fahrzeug mehrere Meter ab. Reifen und Fahrzeugteile fliegen umher, so halten es die Fotografen fest.
2: bin dann durch die Luft geflogen mit Überschlag und als der erste Aufprall dann war, nach vielleicht 100 Meter oder so, da haben wir Gott sei Dank in diesem Fall nicht angeschnallt, hat es mich aus dem Auto rausgeschmissen. Das Auto überschlug sich weiter vor mir immer.
0: Und wieder hat der Schwabe überlebt. Hans im Glück wird er jetzt genannt. Seine Arbeitskarriere aber ist beendet und die gefährliche Steilkurve ab Mitte der 60er Jahre nicht mehr zeitgemäß. Die AWUS wird Bundesautobahn dient vor allem als Zubringer zur Transitstrecke durch die DDR. Und die Nordkurve muss abgerissen werden, so berichtet SFB-Sportreporter Friedrich Karl Brauns 1967.
1: Wie aber wird man nun diese 12.000 Quadratmeter umfassende Piste, die aus Klinkersteinen gefügt ist, abreißen können, Herr Oberbaurat Aunab? Wird das genauso schwierig sein wie noch vor wenigen Wochen, das Durchsteuern dieser Kurve?
0: Nein, technisch stellt sich diesem Abriss kaum ein Problem entgegen. Wir hoffen, dass wir hier ohne Sprengungen auskommen werden. Wir werden die Schale mit einem Bagger zerschlagen. Und dann mit einer Planierraupe von oben in den Innenraum schieben, wo es dann aufgeladen und abgefahren werden kann. Von der verklinkerten Kurve ist heute nur eine Skulptur mit zwei Motorrädern an gleicher Stelle zu sehen. Direkt daneben eine Granitsäule vom Original-Avus-Flügelbau. Ein breites Gebäude, das in den Anfangsjahren als Avus-Eingangstor diente. Mautgebühr 10 Reichsmark. Alles Geschichte. An dieser Stelle wird es wohl keine Rennen mehr geben, wie sie ausnahmsweise noch in den 70ern und 80ern genehmigt wurden. Anwohner müssen jetzt vor Lärm geschützt werden, gerade im Bereich der AWUS-Tribüne. Und selbst das erträumte Elektroautorennen vor seinem Gebäude wird Investor Hamid
1: Jada wohl nicht mehr erleben. Nein, das glaube ich nicht, einfach weil der politische Wille dazu nicht mehr da ist. Ich habe ja gehofft, dass man zumindest das Oldtimer-Rennen machen könnte, aber keine Chance bei der jetzigen Stimmung.
0: Immerhin über die renovierte Tribüne freuen sich Bezirk und Senat. Im Grußwort des noch regierenden Bürgermeisters Michael Müller heißt es am Ende: Heute gilt auf der AVUS Tempo 100. Gerade flott genug, um über den Charme des Autorennsports zu sinieren. Ohne ihm jedoch zu verfallen. Eine offizielle Geburtstagsfeier für die AWUS hat der Senat nicht geplant. Die überlässt er dem ADAC.
1: Inforadio
0: Podcast